0: Cancelada, errada, mal informada. Sí, yo creo que sí. Hice algo eh, muy de youtuber, de información y dejé la mitad por fuera. Y ahora hay que hacer otro video nomás para completarlo. Pero es por buen motivo. Ahí les va. Si ustedes siguen este canal desde hace rato sabrán que yo tengo una obsesión con el tema de las inteligencias artificiales. porque qué? Porque quiero ser una. Es, sería chido ser robot. No sé, sí, bueno, o sea, ya hay gente que me dice Transformer. Me explico, o sea, como que qué chido ser Transformer. Lo piensa. o sea, no pagas tenencia. En fin, en fin. El tema es que en mi afán de hablar de las inteligencias artificiales dejé de lado un fino detalle en un viejo o anterior video acerca de cómo Google está muy en duda hoy en día que tenemos esta cosa que se llama Chat GPT. No más para resumir y salir rápido de esa, Chat GPT es una tecnología que aparece por parte de OpenAI, una otra gran empresa que ha hecho otras cosas hermosas, que en esencia existe para hacer una demo de cómo se puede interactuar con GPT. GPT es una serie de tecnologías que se presta para que las computadoras aprendan cosas solo porque se les expone información. Estoy simplificando, no no me odien estoy <risa> Así todo un tema así de grande y lo volví así de chiquito. Pero bueno, el caso, el punto es que Chat GPT es una demo de. ¿Cómo podríamos interactuar con un sistema de aprendizaje como lo es GPT? Y es hermoso. A ChatGPT le puedes preguntar cómo estás, cómo vas, te escribe contratos, le puedes pedir que te dé una canción, cante, reescriba, programe. Yo no sé qué. Las cosas de ChatGPT son infinitas y se puede tener relaciones emocionales con ChatGPT porque sé de gente que ya está ahí. Pero el tema es que ChatGPT tiene una cosa muy chiquita, muy importante que Google no tiene. Le puedes hacer preguntas de seguimiento. Entonces le pides a ChatGPT que te dé algo de información y pues si el chance no es exactamente lo que busca le dices sí, bueno, oye, ChatGPT, espera. Y si buscamos esto en mi ciudad, ChatGPT dice, ah, perdón, disculpa, dame un segundo, vuelvo a buscar más y te da los datos y te lo entrega. Y esto, siendo algo tan pequeño, deja Google en el pasado. En Google, si tú buscas algo y no te da el resultado correcto, nomás lo siento, vuelvo a buscar desde ceros, arranco otra vez desde ceros. No me importa si tu búsqueda era muy buena, nomás que la cagaste con una cosita. Y lo impresionante de todo esto es que Chat GPT es una demo. Los datos de GPT son viejos, están truncados hasta cierto año y el chat de por sí tampoco está hecho para que valide estos datos. Muy famosamente Chat GPT miente porque su misión es hacer una demo acerca de un chat completa frases. Así se tenga que inventar palabras o datos para completar esas frases. Es como el tío ebrio de la familia que no quiere que nadie se dé cuenta que está ebrio, entonces no más trata de sonar súper serio y dice cosas. Ese es ChatGPT y yo a veces, pero bueno, ese es otro tema. Ese es el punto aquí es que en este afán de tratar de entender cómo ChatGPT nos va a afectar. tuve un momento de introspección que les compartí a ustedes de cómo a lo mejor Google no tiene tanto futuro, a menos que haga una herramienta similar y no han sido capaces. La ironía de todo eso y lo que me detonó a hacer ese video en su momento es que la tecnología de Transformer de datos, porque así se llama la GPT es de Transformer. Esa tecnología se publicó originalmente en Google Research. Entonces dije wow, no manches, Google ayudó a publicar lo que luego le fuera a dar su destrucción en potencia. Y básicamente me senté aquí en esta hermosa silla a decirles se acabó Google y el universo se rió de mí. <risa> ¿Por qué? Dirán ustedes, porque Google no es solo Google. De hecho, para ese chiste, Google es una empresa de anuncios y tiene millones de caminos con los cuales nos muestra sus anuncios. Pero hay una herramienta en particular que va a hacer que Google sea no solo dominante, sino todavía hegemónica como empresa hacia el futuro. Porque me interesa todo este tema es porque lo que yo presenté aquí es de cómo a lo mejor hablar de esa época cuando usamos Twitter, Google y Netflix era algo de los 2010 y ya se acabó ya nos mudamos a otra serie de tecnologías y no pasa nada si es la vida yo me acuerdo cuando usamos Yahoo que de paso también nomás por salir de eso dejarlo en claro Netflix está tambaleando por sus sus propias decisiones de negocios y Twitter pues también por sus propias decisiones de negocios. Entonces a lo mejor estamos viendo en una rara era donde como que las tecnologías están cambiando de manos y el futuro es otro póker de tecnologías para otros usos, para otros dispositivos. Y yo le doy la bienvenida a eso. Pero se me olvidó una cosa pequeñita, chiquitita, algo que Google que es importantísimo Google Maps. A ver, capaz si ustedes ahorita dicen Ophelia, sí, pero Google Maps así como para que domine el mundo Google por el resto de la existencia de la informática. ¿Recuerdan Google Glass? Google Glass es una tecnología que apareció hace unos años donde nos dieron un dispositivo que te ponías como enfrente del ojo y que en esencia podías medianamente navegar un dispositivo portátil y ver el mundo alrededor tuyo en realidad aumentada. Lo interesante de esto es que Google Glass se sobrevendió. La demo que nos dieron para mostrar Google Glass originalmente era wow, de buena. La idea era tener un dispositivo que te mostrara los mapas donde estabas, mensajes, todo tipo de aplicaciones que pues hoy en día tenemos en el celular y que en más dejaba la duda del yo lo tengo todo en la mano. Entonces, para qué tengo que ir a buscarlo a todos lados? No, como que también hay un poco de bueno, para, si lo tengo que tener el ojo, no se aceptó bien el dispositivo. La gente sentía que se veía muy como cyborg y era como muy intrusivo y no estamos tan acostumbrados a que todo el mundo tuviera un celular con cámara en la mano. A lo mejor estuvo tantito adelantado a su tiempo, pero para rematar se sobrevendió. Pero el tema y lo interesante aquí es que lo escondido detrás de Google Glass no era el dispositivo en sí, sino es que el dispositivo constantemente sabía dónde estaba, porque se conecta con Google Maps y Google Maps es sumamente importante por millones de motivos, porque Google Maps no solo es el mapa, Digo, hay algo que decir acerca de lo cucu que es que en una sala de ejecutivos de negocios alguien diga, oye, si mandamos coches a andar por todo el mundo y lo ponemos en un mapa interactivo para que la gente pueda ver en tres dimensiones las cosas que se ven desde la calle de todas las ciudades del mundo y que luego alguien dijera... Ah, va ese proyecto, pues no sé si sea muy caro, pero hagámoslo, no hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí como de nuestra era actual de la informática que dices, no, pues si estamos en el wush, esto sí suena muy al futuro. Si le dijeras esto a alguien de 1970, es de wey. Pero el tema es que dejando de lado la información gráfica que tiene Google Maps, los datos que corren con geolocalización sobre Google Maps son infinitos. A ver, Google Maps es la aplicación de navegación más popular en los Estados Unidos. De hecho, ya tiene más de 23 millones de descargas y eso es contado como el 2020, algo así como 154 millones de usuarios mensuales y una serie de estadísticas topa que casi 5 millones de sitios web activos usan Google Maps. Si ustedes llegan a un website que tiene un mapa para navegar, no sé, las sucursales del banco y no es Google Maps, como que se siente raro. No solo son los datos, es la interfaz, no solo es la interfaz, es cómo se integra con otros dispositivos. Tan poquitas alternativas hay para poder navegar información geolocalizada que hasta las fuerzas estadounidenses ocupan Google Maps. Así, así, tal cual. Imagínense alguien que está ahorita en no sé país por fuera de Estados Unidos y tiene que nomás señalizar dónde están los enemigos. Pues abre una interfaz que tiene Google Maps y le pica. Qué significa eso? Que las fuerzas militares a veces están ocupando mapas o información militar que tiene que pasar por servidores de Google. Seguramente habrá un esquema de seguridad y seguramente hay algún modo de validar que esa información no quede en manos de otras personas. Eso todos no lo duden que sí si se ha hablado y está firmado y se trabaja así, que a lo mejor la información de map sale y se le entrega al dispositivo y hace todo el cálculo y solo se usa la información de la ubicación de Google. Pero el punto final aquí es Google es los mapas militares estadounidenses en un sinfín de dispositivos inteligentes que usan para sus guerras o situaciones militares tácticas. Lo importante que es esto. Ahora, del otro lado, si esto lo sorprende, nomás les dejo también el saber que los buques de guerra estadounidenses usan Windows, una variante de Windows 2000, si mal no estoy, que se llama Windows for Warships. O sea, estamos a un pantallazo azul de que algo grave suceda. No me da seguridad eso. O si recuerdan el famoso caso del submarino que se implosionó, que mucha gente se quejó de cómo tenían un control de videojuegos para controlarlo. Pues por si no sabían, esto es estándar. Hay tanques, buques de guerra y un sinfín de otros dispositivos militares que ocupan controles de Xbox para su uso, porque si lo piensan, esos controles son baratos, confiables y mucha gente sabe usarlos. Teorías conspiranoicas acerca de cómo están entrenando las masas para las fuerzas militares desde los videojuegos en casa activadas. El tema es y para no más dejar en claro lo poderoso, que es alguien en Google que opera en este proyecto, considera nomás lo difícil que ha de ser de modos geopolíticos operar este proyecto, porque es totalmente real que Google muestra fronteras diferentes de los mapas según donde estés. Digo, no vaya a ser que detonen alguna suerte de problema internacional o algún conflicto, nomás porque mostraron la línea en un lugar incorrecto. Eso quiere decir que se fijan selectivamente quién está navegando para decir que te muestro y eso ya suena un distópico. O sea, yo te muestro la información que te importa a ti. what y bueno, como sea, si eso no fuera suficiente, consideremos entonces que por fuera de las fuerzas militares también está la gente que reportea las actividades de guerra en otros países que usan Google Maps. <risa> o sea, a donde voy es que este proyecto no es importante, Puede ser el centro de Google en el futuro. Si bien Google, por supuesto, que no quiere perder su supremacía o hegemonía en las búsquedas como la tiene ahorita, es posible que le toque o que se adapte y no se sé, instalen en un sistema de GPT que sí funciona, que no sea bardo, que sea Bard 6.0, lo que sea. Puede que eso suceda, pero de todos modos, en el Inter, así no tengan búsquedas, Google Maps va a estar más que presente y va a ser muy dominante. No más por la cantidad de datos que tienen ya, y por lo que viene a futuro. Miren, yo recuerdo hace unos muchos ayeres cuando escuché una vieja conferencia de Bill Gates, donde él hablaba acerca de cómo la misión de Microsoft y estamos hablando como el 2000 era poner más computadoras en más espacios en las casas. Ya teníamos una computadora en la casa, que eso de por sí era un logro del negocio de la informática de entonces. Y ahora querían ver cómo podían crecer eso para que tuvieras dos, quizás tres. Uno de los logros de Microsoft en su momento fue poner el Xbox en la sala para que tuviéramos consumo de medios o videojuegos y lo lograron muy bien. Por el otro lado, en otra esquina de por allá el Silicon Valley, Apple estaba pensando en cómo hacer para darnos más iPhones aparte del iPhone. Y entonces se inventaron el iPad, aparte del iPod. Y luego dijeron, ¿saben qué? Y si hacemos que la gente se amarre un celular aquí a la muñeca y encima de eso tenga el celular y encima de eso tengo un iPad y encima de eso tengo una computadora y lo lograron. Y entonces, por supuesto que hay mucha gente que está genuinamente sentada tratando de diseñar el dónde más se va a poner computadoras en el futuro, como los refres inteligentes o quizás los lentes inteligentes. Lentes rima con inteligentes. No sé qué punto quería hacer ahí, pero algo divertido sucedió en mi cabeza. Inteligentes. El punto es: si lo piensan desde el cómo se desarrollan los dispositivos, los lentes inteligentes de realidad virtual y o realidad aumentada ocupan muchos dispositivos o componentes o piezas, o no sé hasta trozos de diseño que bien que existen en otros dispositivos que ya tenemos. A ver, tomen un lente de realidad virtual como un Oculus, por ejemplo, y si lo desarman por sus componentes, capaz si encuentran que tiene un celular ahí adentro. Pantalla, procesador, acelerómetro, giroscopio, estas cosas. Entonces, en últimas, los lentes de realidad virtual o realidad aumentada son casi casi que un celular más que nos vamos a poner, aparte del celular que tenemos acá y aparte del celular y aparte del iPad, que es otra forma de celular. No, no tiene datos, pero o sea, con tarjetas. Hay unos que sí tienen tarjetas y el caso. Entonces ya ven por dónde va la cosa. Por supuesto que hay un afán de la industria de hacer que el uso de la realidad virtual sea parte del cotidiano, porque es una computadora más que nos pueden vender, que no se comparte con las otras computadoras que estamos usando. O sea, este es de lo capitalista. Esto se lo juro que hay gente así de cómo les metemos más. O sea, y si los tenis fueran también inteligentes y fueran su propia computadora, un día va a pasar eso. Pero bueno, el punto es que las tecnologías de realidad virtual están en una rara negociación porque hay mucha gente que se está preguntando el pa qué o qué o, o cómo, pero sí les voy a dejar este pequeño pensar y es que lo malo de la realidad virtual es que es muy difícil de mercadear. Si ustedes alguna vez han usado un dispositivo de realidad virtual con un juego interesante o algún mundo interesante o algo así, es lo máximo, es súper divertido, la pasa re bien, se ve súper cool y entonces hay todo tipo de cosas raras y cuando es como social con otras personas, es... pero es dificilísimo de mercadear y además un poco incómodo usar lentes todo el día. Y bueno, sumémosle que ahora Apple se sube a este mercado para hacer todo tipo de raras nuevas investigaciones y propuestas con sus super lentes que ahora van a ser parte de este mundo. Y como sea, el punto es claro y por supuesto que el futuro de la computación quiere que nos pongamos lentes en los ojos. Y eso va a llevar a millones de nuevos desarrollos. Capaz y no son los lentes de Apple, pero se los súper prometo que cascos de moto, para la gente que maneja camiones, buses o en últimas hasta aviones, barcos, lo que sea, cosas de trabajo en particular. Uh, eso sí seguro que van a tener lentes inteligentes, sobre todo los que son con casco, porque puedes tener toda una computadora ahí adentro. Igual te estás poniendo un casco, pero aún así, aunque no tengamos una como gran visibilidad hoy acerca de cómo va a ser esto, algo va a aparecer y los lentes de realidad aumentada. Es más, yo sí los espero lentes, así como lentes de pasta que me puedan, no sé decir dónde voltear a la derecha, o a la izquierda sin tener que sacar el celular del bolsillo. Yo creo que eso, eso sí me interesa y de hecho me atrevo a decir capaz si esa tecnología en particular le veo más futuro que la de la realidad virtual. Por aclarar, por si nunca se han confrontado con estos temas, la realidad virtual es ponerte lentes enfrente pegados a los ojos, haciendo exactamente lo que nuestras mamás nos dijeron que no hiciéramos. No te pegues mucho a la pantalla, no hay broncas, ya me lo estoy pegando a la, cabeza mamá. Pero en ese caso tú ves un mundo virtual completo y no ves nada más que eso. Luego están los lentes de realidad aumentada, que son como por ejemplo los lentes de pasta que yo me imagino que existen algunas alternativas ya hoy a la venta y que te dicen cosas que salen de tu celular. Es más, hay unos que no te dicen nada, solo tiene una bocinita o sea un audífono y hablas con una Alexa. Entonces tienes a Alexa mientras caminas y vas por ahí, le puedes preguntar eh, guíame para llegar al metro y entonces te va diciendo por teléfono tal a la derecha, tal, a la izquierda, sabe dónde estás y luego están estas cosas que se llaman realidad mezclada que son lentes de realidad aumentada o de realidad virtual y tienen camaritas y entonces puedes ver dentro de la realidad virtual cosas que hay afuera pero les dibujas cosas encima es muy interesante esa propuesta no sé si funcione bien porque no es que la realidad virtual es compleja pero el punto es que en fin hay propuestas Apple tiene una propuesta hermosa que vamos a ver qué acaba siendo la propuesta de Apple yo sé que capaz si no nos hace sentido ahorita está carísima pero imagínense empecé a comprar un gran monitor yo me pongo estas cosas y a donde sea que vaya casi a mis amigues de viaje o a mi propia casa, tengo un gran monitor que flota ahí en el espacio, que de paso, ese monitor va a ser mucho más grande que lo que sea que yo a pagar para tener un gran monitor. Eso entrada ya me parece una gran propuesta, pero el punto aquí es que esos lentes, sobre todo los de realidad aumentada, van a estar muy presentes, sobre todo para la gente que trabaja con cualquier cosa que tenga que ver con transporte y a dónde voy con todo esto que cuando se comience a pulular el mundo de los datos de la realidad aumentada, o sea que hay gente que va a tener cuadros que compro que se ven en su casa, pero solo con esos lentes. Cuando llegue todo eso, quién creen que va a geolocalizar toda esa información y bajo qué estándar Google. Sí, ya sé, ya sé, ya sé que Apple tiene su propio estándar de mapas y seguro Microsoft comienza a hacer su otro estándar de mapas. Hay un proyecto de Microsoft de hermoso que se llama Photosynth que toma muchas fotos y las une para hacer mapas como en realidad virtual o aumentada y que a lo mejor sirve eso para geolocalizar espacios. Puede ser, pero por ahora lo que sí es verdad es que la gran mayoría de los lentes o de dispositivos inteligentes de realidad aumentada, todos se van a conectar al sistema de API de Google que es el estándar. Y como ha sido el estándar por tantos años, es donde hay más información. Así que en el futuro, las búsquedas geolocalizadas van a caer sobre Google. Así se había chat GPT. En el futuro, los dispositivos que ocupan cualquier escaso momento de geolocalización, excepto los que son GPS puros, van a ocupar Google. En el futuro, y por esto me refiero en dos o tres años, cualquier desarrollo que necesite de ubicar una ubicación para que otras personas lo puedan consultar, muy probablemente va a consultar con Google. En el peor de los casos, tiene que ser compatible con Google. ¿Y a dónde va todo esto? A que en el futuro Google, si ya no existe por búsqueda, porque ChatGPT chat GPT se lo comió, entonces va a existir porque es el mapa hegemónico del mundo. Pequeña responsabilidad. Estas bestias de los negocios que de paso se fundaron durante mi vida y yo vi cuando la empresa se volvió pública y no compré acciones en su momento. Ahora tienen también el mapa mundi global. Es que luego del otro lado, si no sucede esto en Estados Unidos, se los prometo que en Argentina alguien va a hacer un desarrollo que ocupe Google Maps. Es que a ver, hasta la gente que tiene estos dispositivos como de hackeo y demás ocupan la API de Google Maps para saber dónde están las piezas. Yo creo que es tan necesario usar el sistema estándar de Google Maps para geolocalizar que no veo un mundo sin esto, a menos que alguien arranque desde ceros y a ver si logran llegar a la mitad de lo que tiene Google ahorita, porque Google no solo tiene todos los datos de lo actual, sino los datos históricos. Hey, Google tiene bases de datos de nombres de changarros, y lugares donde hay datos históricos acerca de edificios que se han creado y luego destruido y otros edificios nuevos que se hicieron ahí en Google Maps. Hay gente que tiene recuerdos de personas que una vez salieron a caminar, les cacharon la cámara. El negocio solito de Google Maps a futuro cercano se estima que sea de 11 mil millones de dólares. Queremos por dejar eso como en contexto. Este es como el tamaño de todo el negocio aguacatero del mundo, creo. Sino por lo menos el aguacatero de México, que es una gran parte del negocio de aguacate. Son 11 mil millones de dólares, no es una cosa pequeña para que sea una unidad de negocios dentro de la bestia que es Google. Así que sí, vengo aquí a tragarme mi sombrero y a arrepentirme de los pecados, de la mentira que dije en el otro video cuando dije que a lo mejor Google se acabaría, porque la verdad es que Google tiene tanto, tanto, tanto y no más no vi esto. Me interesa mucho considerar el cómo la interfaz tridimensional geolocalizada de Google no es tan compatible con la interfaz del chat de ChatGPT. Eso a lo mejor también ahí hay, hay mucho trabajo que hacer en cómo ChatGPT solamente nos muestra información por texto, más no por mapa. Pero el día que ChatGPT decía tener un mapa para mostrarnos dónde están las cosas, ¿saben qué API va a ocupar? Exacto, la de Google. Así que vamos a ver cómo en el futuro el mapa estándar internacional viene de la gran G. ¿Qué piensan ustedes de esto? Google Maps. El futuro inevitable de la empresa honestamente yo veo que nunca va a desaparecer en la vida este paso, a menos que alguien haga algo muy drástico, pero muy, muy drástico. O sea, como que siento que primero se desaparece Microsoft Office que Google Maps a esta altura y eso es mucho decir, porque Office también es, yo veré a mis nietos usando una versión súper moderna de Office tres dimensiones geolocalizada con Google Maps. Eso es todo. Gracias por acompañarme a ver este video y gracias por ser parte de esto. ¿Ocupan ustedes Google Maps para algo? ¿Recuerdan cómo era la vida antes de Google Maps? Digan así conmigo Guía Roji, si en en México. Hay una cantidad de servicios que en últimas nunca se subieron al sistema de los mapas por eso de los 2000 y siento que todavía podían. Hoy en día me parece que sería totalmente imposible. Y eso que el Google Maps que usamos es una versión chiquitita de la app completa que podría ser Google Earth View o estos sistemas como exploración en realidad virtual de Google. Creo que hay tanto ahí que se ha hecho sobre el estándar de Google Maps que hasta me atrevo a decir que hay historia documentada en los mapas de Google Maps. No es cosa pequeña. Cómo se sienten con eso? Y prometo que la próxima, que me tengan que volver a tragar el sombrero porque dije algo mal en un video, haré otro video. Esto es YouTube y la verdad es que yo estoy aquí para que también podamos platicar y dialogar. O sea, esto se trata acerca de tener un intercambio constante de lo que hemos aprendiendo cada quien, y yo aprendo mucho lo que me dicen ustedes a mí. Y cuando me corrigieron en vivo en mi show eh, aquí, de paso en este foro, también eh, acerca de este tema. Pues sí amerito sentarme dos segundos y decir hagamos otro video que vale la pena dar una pequeña actualización. Gracias mil por estar acá. Denle a suscribir, píquele a todos los botones, recomiéndele esto a un amigo o amiga y recuerden que ustedes son personas hermosas por ser personas que conviven con la diversidad. Y si no lo son, conviven conmigo. Gracias por estar acá. Les quiero mucho.